0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。纽约市的这个初选啊，这次第一次采取这个呃排序选举，结果就出师不利啊，一下子就出现了问题。当然，这次出现这个问题呢，主要是人为的失误啊。这个呃，这种乌龙呢，实在是太不应该了。呃，只要稍微细心一点，只要多一道手续检查一下一下的话呢。可能就不会出现这样的失误，但是这个失误出了以后呢，呃，对整个选民、对这个选举制度以及选举机制和和选举技术的这个呃怀疑或者不信任呢，呃，就增加了。所以这个呢，对民主民主的选举制度来说不是一件好事情。但是呃，好在这次呃，就是呃，选举委员会马上昨天也开始公开的承认说确实是出问题，然后他基本上是比较透明的把。整个的问题的呃都都讲清楚了哈，所以呢，呃现在呃参选人也好，民主党、共和党的这个民选官员也好呢，都纷纷站出来讲话，就是要确保剩下来的重新计票以及其他的。呃，各个步骤呢都应该透明，都应该公开，这样的话呢才可以重新获得选举的呃选
0: 选民的这个信任吧。对，我们现在当然说的是初选，而这个初选呢涉及到的是民主党以及共和党，而这个纽约的选举委员会呢是两个都管的，而且选举委员会里面的成员呢也都是两党的人都有，两党都往里面任命自己的成员，所以在这个问题上他们是一致的。因为是初选，所以呢并不知道市长是谁，只能看谁。排的靠前一点。这一次，因为他采取了新的所谓的排序选择投票法，所以呢，他之前呢在电脑上啊做了一系列的测试，这个也是可以理解的。在测试的过程当中，他们使用了十三万五千张假票，因为比如说有十几个候选人，但是呢，排序只能排五个。所以呢，我估计这个也不是人拿手做的，就是电脑下一些指令。对，对。就十三万五千假票呢，比如说，嗯，有一些人选择谁排第一，有些人排第二，有些票可能是选错了，或者有一些票怎么一个分配法，他把所有可能的情况呢想象了以后，就模拟的做了这么一次十三万五千的人的投票。这十三万五千张的模拟票呢，投完了。在电脑里藏着呢，储存在那儿，就是大家已经知道。模拟的话是谁？这个模拟跟民调可能也有点关系，反正就是他们尽量的把它做的逼真嘛，对不对？所以可能民调谁靠前一点儿，这个模拟的过程中谁就得的票多一点儿，等等，反正这个意义不大，就是告诉大家有这么十三万五千张模拟票。结果等真的初选投完了以后，我们今天只说民主党那边啊，共和党那边不说。真的投完了以后呢？有八十多万张是真的选票，这八十多万张真的选票呢，没想到和那个十三万五千张啊混在一起了。也就是电脑设计人员或者是投票委员会的这些人员呢，不知道是哪一个人的错，反正是谁的错，那个人肯定要被开除。就是这样哈、啊，没有把那十三万五千张模拟票从系统当中拿走，所以像洗牌一样，哗的一洗。八十万多张票加那个十三万五千张票，完了，咱不知道谁领先了，你知道吗、嗯？或者说领先的那个已经不真实了，它并不是独立的存在。比如说啊，这个电脑当中呢有一个档案，里面藏了十三万五千张假票，然后这个八十多万呢是真正的。那么等票选出来，我意识到，哎呦，糟糕，我犯错误了。没关系，我按一个按钮，把那个档案当中的十三万五千一删就完了嘛，不是这么回事儿，你知道吗、嗯？哎，所以他立刻就。只好出来道歉，然后花了一些时间，到了今天才算给他给清除掉，对不对？对对
1: ，他就是二十九号先公布出来一个初选的呃初步的结果哈，因为他的这个初步结果呢，只有电脑投票里边才有，就是说你那个在投票日二十二号，六月二十二号投票日那天，你去投票的人，亲自去投票所投票的人，再加上提前投票的人。就是到投票所提前投票的人，这些票计算在里头了。但是，还有大概十几万张呢，十二万四、啊、千张的这个、嗯、呃邮寄投票，这个缺席投票，这个还没计算在内。嗯。所以呢，它主要指的是这这一个就是参加投票的这个电脑系统里边有的这些东西、啊。好，所以这个本身呢就稍微有点问题。你看，在第一次二十九号公布出来第一批结果的时候呢。呃，我们曾经以前讲过哈，这个叫做呃排序投票法呢，它是呃最后呃排到前两名。但是问题是这样子，这次的排序呢特别的接近，第二名和第三名特别接近。也就是说 ，Garcia 和那个 Wiley 吧，他们两个人的票数只差三百五十票。所以在这种情况之下，照理说应该把第三名也排进去，因为。还有十二万四千张邮寄选票没有来呢。是，万一要是十二万四千张的邮寄选票， 3 5 1张是多余，呃多投给这个 w h 的话，他就变成第二名了。是，那凭什么你把他给淘汰掉了呢？
0: 而且民调的时候他是第二名，他是第二名。结
1: 果在这个排序的电脑的过程当中，他呃可能待会儿我们会分析啊，他在竞选策略方面呃采采取优势、啊，他和那个杨恩泽绑在一起，呃就是联合竞选什么的，对他可能有些优势。那么，在这种情况之下，这个选举委员会不顾其他竞选官员和其他的民民主党官员的呃劝告，说是你最好不要这么紧张，呃，不要这么急冲冲的先把这个名单公布出去。那万一要是后来那十二万四千张选票如果选出这、呃、数出来之后出现这个误差的话，这就麻烦了。原因就是说你歪理。被淘汰掉的那些选票，现在都寄给了戈尔西耶了。如果要是反过来的话，那戈尔西耶的选票要给呃歪利啊，所以他又和第一第一名那个 e r i 埃里 Adams 的情况怎么样对决情况怎么样就不知道了。但是你看，从从这一件事情来看。就是说，这个纽约市的选举委员会，确实他在这个工
0: 作方法方面是是有问题的啊，还有问题大了。还有还历史上还有其他的问题呢。等会儿咱们再历属他们的罪状哈。Eric Adams 是个黑人，以前做过警察，所以他目前呢，不管是从民调来说，还是从这个排序投票法当中呢，他都是领先的。只不过呢，他有点失望，就是投出来呢，他并没有比之前领先的那么多。他之前领先那个第二名呢是百分之十。嗯结果发现现现在呢变成百分之二了对，也就是他只领先 Catherine Garcia， 这个是纽约的清洁局局长啊，管垃圾的，嗯、他只领先他一万四千七百五十五票，所以这个距离呢被那个十二万四千张的邮寄选票以及后来接下来还有一场恶战呢、啊，到十一月以前呢、啊，对不对？咱两个人会死拼活斗啊，这一万四可能不行，这个优势不一定能够。撑得住，但是呢，他有这个势头，怎么说呢？因为 Eric Adams 啊，作为一个黑人警察呢，他是属于比较温和的，就是他几边都能照顾到。首先呢，他能得到很多的黑人票，因为他是黑人嘛。同时有一些白人，就是立场比较温和的这些白人，并不是特别左的这些白人呢，他们会支持他。那么如果他当的话，现在这个趋势如果不改变的话，他有可能啊，因为从民调他一路都是领先的。他当的话呢？他将是纽约这个城市的历史上第二个黑人市长，嗯，男性啊，女性没有过。纽约这个市一百零九个市长到现在为止从来没有过女性，所以这次也会创造历史，因为这次在竞选当中有三个女的呢对不对？如果任何的一个女的当选的话，另外一个叫做 David Dinkins 的黑人呢，是纽约市的第一任黑人市长，那是一九九零年到一九九三年的时候，他当过一次。1993年呢，他被一个人给击败。他93年他竞选连任的时候被一个人给击败。呃，那个人呢后来变得非常有名，他叫朱迪安尼、嗯。呃，所以后来朱迪安尼呢就一路啊、呃，最后曾经竞选总统啊，又做川普的私人律师啊等等。这个就是纽约这个城市啊，它在啊、呃、政治上的一点小背景。就是现在呢，出现了这么一个情况。那么共和党说怎么怎么？共和党没有这问题没有。人家那边清清楚楚，对吧？就 Curtis， 呃 ，Slyba 就就这么一个人，没有多少人什么竞争啊，什么谁排第几啊，什么票差了都没这个问题。所以呢，共和党那边已经选出来了啊，清清楚楚的呢，选出来一个候选人。也就是十一月的时候，不管民主党这边谁获胜，都要对这个 Curtis Slyba。那么在这种情况之下呢，我们可能还得有必要了解一下这纽约的。选举委员会为什么现在民主党和共和党都对他有些意见啊？在历史上呢，他有哪些事情做的是呃不怎么样？以及这些选举委员会这些人哪来的？他们凭什么有这么大的权利？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约市的这个市长。呃，初选呢出现了一些乌龙事件啊，这个是人为的错误所造成的这个事情。那么现在正在进行紧急的处理当中，呃，估计要把十二万四千多个这个邮寄投票啊、缺席投票、啊、这些票数全部数完，再加到那个。呃，电脑的系统当中去呢，要到月底了啊，要到七月底了，所以呃，还得等一段时间才能知道确切的这个选举的结果情况是怎么样子。不过从历史上的数据来看，尽管纽约是第一次啊，但是在呃其他的州或者是呃其他的国家进行这个就是排序选举法的这个呃历史数据来看呢，就是说在第一轮你是第一名的话。尽管你在第一轮有人呃落后，他不是不可能呃获得整个的胜利，最后呃这个反反超上来，但是这个可能性是非常低的啊，就是非常困难的。所以我们就看看这次这个纽约纽约市的这个初选情况到底是怎么样吧。但这里头的说到这个错误呢，这个就必须要呃提到纽约市的叫做选举委员会了。纽约市这个选举委员会啊非常特别啊，它不属于市长管。不属于市议会馆，他的人员的任命，刚才说过了，是共和党和民主党各自任命、嗯。所以在这个委员会当中呢，实际上存在两套班子，一套是民主党，一套是共和党。您一听你就知道，这个实际上是一个政治，呃，怎么说呢？党派和政治的这么一个产物啊，就是在这里边，凡是和选举相关的东西，都要进行重复的两遍。一遍民主党做，一遍共和党做，所以你可以想象得出来，在这个机构里头的效率是非常低的。而且刚才说了，它不属于市长管，所以市长既不能对他的人员进行命任命，也不能对他的呃这个机构进行裁撤啊。说我不要你了，不行，这个是写在纽约州的宪法里边的，是宪法规定必须要有纽约市要有这么一个选举委员会的。所以这个事儿呢就比较麻烦。昨天我看那个白思豪现在的市长在举行记者会的时候，他说他其实在两年之前吧还是什么时候，他说他提出来过，说这个纽约州的这个选举委员会啊，呃，纽约市的选举委员会应该进行改革。我给你提供两千万美元，你进行一些改革好不好
0: ？结果被人家一巴掌拍回来了。嗯，不要不要，呃，人说我们现在挺好的。嗯，确实是，就是。当你的权利是你可以直接说是自己授予自己的时候，自己在党授予的嘛，他不希望有第三方来监管，所以呢，最近他们就被挖出来说这个里面的机构混乱呐、啊，里面被任命的一些人对自己的委员会的事务，好像是像一个小学生一样啊，完全无知啊一啊、呃、一窍不通啊，然后又说他里面的人叫做什么裙带关系啊啊、嗯呃，完全是看谁，可见。这里面闹不好还有些钱呢，对不对？呃，所以人们愿意补这个肥缺啊，在、啊、裙带关系。然后，呃，里面的一些电脑的错误啊，曾经把十万张票记错了呀，呃，什么二零晚记出去了、呃、晚记了呀？什么二零一六年的时候，二零一六年多重要的一次选举啊，川普跟喜拉利把人家二十万张的那个选票啊，从什么选民登记表上给去掉了，什么什么之类的，嗯、呃，各种乌龙，这都不是第一次了。所以现在。民主党的这些人，从杨恩泽开始到后来，这些一一的都对他们提出质疑。因为这个里面的重大的质疑就是，你最后是毁掉选民的信心。好不容易做一次改变，而且第一次，本来大家就很反感，看不懂啊，不懂不会呀。要么他花了多少钱做广告啊？教你怎么画勾啊？怎么什么别涂错了什么？可是你也知道，嗯，不是所有的人心思都在这个上面。你要心思在什么？可能几分钟就明白了。听一次《今日话题》全明白了，对不对？他有的时候不会，还是不会，咱咱也不能说他笨，他就是没办法。所以这种情况之下呢 ，Eric Adams 也来出来说话了，他说你这么搞，其实就是冲我来的嘛。我们的有色人种，我们的这黑人社会比较底层，对不对？呃，人家打工什么什么辛苦，哪有时间跟你学这玩意儿？呃，学这个什么画高啊，什么或者涂黑啊，这个涂几个、啊、这个东西。所以你这个就是想让黑人尽量别来投票，然后就是我增加这个。复杂度嘛，对不对？对，呃，
1: 在那个权在关系当中呢，他举了几个例子哈，《纽约时报》我看呃挖的还挺细的。一个呃负责那个选民登记的，在选举委员会当中负责监督选民登记的是一个八十岁的老太太，她、啊、她儿子是前纽约州的国会议员啊，当然没有州州议员。啊，国会议员,、啊、员，对对，国会对是是国会对，嗯，对，这是国会议员、嗯。然后那个这个选举委员会的一个 director 啊，主任，这是叫做是曼哈顿的共和党主席啊，共和党党团的主席的一个呃密友啊，非常好的关系。然后还有什么州议员的。呃，亲戚啦，或者是太太啦，或者是家人啦，反正就是一个套着一个啊，大部分都是有一些关系的。你想嘛，政治任命，你不认识他，他怎么任命你、啊？他肯定是在你身边的，或者说他认为说，呃，他欠你一份情，干脆我就呃任命一个这个人呃进进到这个呃选举委员会去吧。所以在选举委员会里边。就他们自己的员工啊，在接受采访的时候都在说说我们在这里头自由惯了，非常非常轻松的上上班打了卡以后呢，可以出去购物，可以到健身房去健身，可以做任何事情，甚至包括他有一个人匿名的啊，没有说是谁，但是他是说我就亲眼看见在投票日那一天，有选举委员会的人在那个就是投票机的那个机房里边抽大麻。呃，那都有啊，像像这种情况，管理松懈，或者说大家就是没有真正的呃花心思在应付这个就是选举这么神圣、这么重要的事情，他他真的没有做好，所以整个的情况非常差，尤其是在最近这几个月，他们的那个第一,一号人物那个头头，因为患患那个晚期的癌症啊，就是请病假，已经休息好几个月了。据说，是第二第二号人物现在负责，这个人根本没有管理的经验，叫做，呃、很多人都说
0: 这个人本身就是一个灾难。嗯，呃，所以还有一个事情，大家知道就纽约州是全美国唯一的一个州，它下面的各个市，纽约下面州下面不是很多市嘛，它这种选举委员会是用这种形式，来。成立的或者命名的，这是唯一的一个州，人家其他州都不是自己党的党的大佬什么这么任命的，都可能都是州议会啊或者怎么着的，所以这个事情也许纽约州被这么刺激一下，他那两千万得接了吧，这个改革得进行了吧，那很快也介绍一下共和党的这个候选人 Curtis Slyba， 因为尽管所有的人都知道，包括 Curtis。自己本人都知道他是没有机会的，因为在民调上来不是差个百分之十、百分之二十的，这个已经是就就几乎是肯定没有可能。他有一个共和党人会做纽约的市长，但是这个人物特别的传有传奇色彩，特别的值得介绍，就是因为他在1979年的时候成立了一个叫做“守护天使 ”（Guardian Angels） 这个呢是一个国际性的组织，最早呢它是成立在纽约这个地方，全是义工。都戴着那个红色的贝雷帽，而且不吃香。就在各个犯罪率比较高的地方进行巡逻。我一个人害怕，我十个人在巡逻，怎么着，对不对？你难把我十个人都杀了？呃，所以很多的人积极参与。现在已经发展到好像十三个国家了，他这个立刻都已经变成国际城市了。他呢，同时还有一个节目在广播电台上非常的活跃。啊、呃，在七十年代的时候啊，八十年代、九十年代，他是一个国际知名的人物。但一九九二年的时候呢，他从家出来叫计程车。我们知道纽约遍地都是，结果他不知道这辆计程车停在他家门口就是要接他的，知道他要叫。可是这辆计程车呢是黑手党偷来的，因为他在广播电台呢骂了黑手党的一个大佬，所以他们就安插了一个偷来的计程车。结果他出来就上去了，没想到呢是后座下面趴在那个地上藏了一个人，开车的当然是黑手党。后面趴着那个也是，等他上车了以后，这个后面的人啪的起来以后，梆梆梆就冲他开枪。我也只能说，在这个问题上表现出黑手党惊人的无能。这人就在车里坐着呢，你打不死他，全打在腿上和胯骨的这个地方，好几枪中了。人家这个 Curtis Sliba。居然从计程车的前边的窗户爬出去了，也就是说，那个窗户肯定是开着的。呃，线往下摇是没可能了，对不对？他居然跑了，连滚带爬就跑了。那么跑了以后呢？更不可思议的是，后来顺藤摸瓜就把这黑手党老大抓住了。可是最后无罪释放，为什么？因为没有证据。我是一个老大，我在场吗？这枪是我开的吗？那那那俩人我不知道啊，对不对？我不认识啊。而且退一万步说了，就算那俩人是我的人，怎么着？我没我没让他去。对，你怎么证明？证对，就这么无罪给他释放了。呃，有还有这么一个戏剧性的事情。
1: 对，不过从这次的这个呃初选当中呢，实际上可以看得出来，呃，纽约的这个呃民民众的情绪有些改变啊。这个呢，呃，杨安泽他最后呃就是在这一次的投票当中，从一开始的。领先啊，这个姿态就是后来在第一轮投票当中落到第四名什么的，嗯、这个其实也是跟呃民众的情绪呃有呃转移多少有点关系。人们突然发现，从这个呃有了疫苗以后，打疫苗越来越多，大家对疫情逐渐的不是那么太关心了。而现在，民众更关心的是交呃是这个治安的问题哈，这个这个室内的治安问题。就我相信在洛杉矶也是一样，尤其是华人，我我身边的圈子里边，你看那个微信群里头经常会出现，哎呀，圣盖博谷又有什么抢劫案了，又有这个呃进屋盗窃盗窃了什么的。民众特别关心的是这个东西，就是打击犯罪，要把犯罪率降低的这个事情。所以那个呃 Adams 啊 ，Eric Adams 在这方面他就是。呃，比较敏锐啊，他知道这个情况，所以再加上他有那个警察的背景，现在又是布里布鲁克林的市长吧，呃区长，所以呢，他在这方面呢，在竞选的时候呢，他就这个口号打得比较响，所以，呃，跟他这个这次的第一轮得票就遥遥领先，可能还是有点关系。